0: 好，老师帮帮忙，我们为您邀请到劳资关系专家吴信生老师，老师您好
1: ，教授您好，听众朋友大家好，
0: 老师，我们上一期提到说那个呃，通情染疫啊，嗯、算不算职灾？欸、那我们就来讨探讨那个职灾的那个定义是什么但是不管我们从哪边看，好像都没有看到呃，有很明确的写到底什么叫算职灾这样子哈？嗯
1: 对 ，OK，
0: 好，所以我们今天要来看。职业灾害的认定基准哦、喔，嗯、还是有基准的，对不对
1: ？对它其实它有一个解释名词在，哦、嗯，那只是说它不是在我们的脑基法
0: 说，不是在法律上面讲，它、嗯、是算是什么？<對>是哎。欸通通事吗<笑>、
1: 哎？不是不是，它其实哦，它是在我们的职业安全卫生法提到的哦。哦那以前是劳工安全卫生法，嗯，那我们在一百零三年哦重新订定了哦，<是>这个修正为职业安全卫生法，嗯，那也把里面的内容哦做了比较大篇幅的一个修正哦，嗯、<哼>那。职业灾害哦、啊，不管是以前的劳工安全卫生法哦、啊，或者是新的这个职业安全卫生法，其实它的解释哦、啊、都一样哦、啊，它都是谈到了哦、啊，在第五款里面哦、啊，第二条的第五款里面提到哦、啊，所谓的这个职业灾害，那指的就是因为劳动场所的建筑物哦、啊、机器设备、原料材料、化学品、气体、蒸汽、粉尘等等，那引起。劳工作者的疾病伤害、失能或死亡，哦，这是第一个哦。嗯、那其实里面就有一个问题，就劳动场所，嗯、哦，那基本上劳动场所大概就是简单讲，就你的。工作场所，的嗯、你的公司工厂，嗯、哦，你依照劳动区哦，履行劳务的一个场所哦，就你的工作的一个地方哦，所以我、嗯、通常我都习惯把它讲就是你的公司工厂的啦、嗯、哦，好，那因为你是在公司工厂里面的这些的建筑物、机器设备、原料材料、气体哦、化学品、蒸汽、粉尘等等所引起，所以它是引起，而不是说你在里面发生就是。哦，你你不是在你的工作场所哦，嗯、那发生了这些的疾病、伤害、死亡、失能，就是哦，嗯、哦而是因为他所引起的哦。哦那这里哦，我要谈到的是另外一个概念哦。那他这里多了一改变了工作者，以前是讲劳工，嗯嗯、那我们这个一百零三年的修法之后。嗯扩大了老公的定义，
0: 工作者，所以有可能，比如说是外来的人，对，但是他来这边工作，对，那也算，他
1: 也算哦，嗯、哦不限定，就是说，因为我们通常都是老公的定义，就，哎、欸，这家公司的员工，對對對哦，所以刚刚嘉惠就谈到，<嘿>那我如果是。派遣公司派过来的，
0: 或者是像外外包的那些，哎，对
1: ，好，还有自营作业者哦，那这个都是工作者的一个定义，扩大解释了哦。好，那这是第一种情况哦。那限制的范围就是说，你必须是在劳动场所里面发生哦。那第二种情况就是作业活动所引起的，嗯，工作者的疾病、伤害、失能或死亡，嗯，哦，那这是第二种情况，他就跳脱了区域的范围。哦，哦，你你因为作业活动中嘛，可是你没有在劳动场所里面哦<呵>、呃，所以你跳脱了这个区域哦，哦、嗯呃，还是一样在提供劳务的一个概念哦。呃嗯、那第三种哦、呃，它又更跳脱了哦，呃嗯、是其他职业上原因所引起的哦、呃，工作者的疾病伤害、失能或死亡哦、呃嗯呃。那其实，在我们治安法的一个定义里面，它就有这三种的一个。解释了哦，他提到的是你在场所里面的，那或者是你没有在场所里面的，可是你是哦，这个因为工作活动，作业活动中嘛，因为工作哦所引起的哦，那第三种。哦，他采取的就是因果关系论哦，嗯、<哼>所以其他呃，因为哎、欸，对，因为职业上的原因所引起的哦，都算是哦，所以我这里才会去特别谈到是引起，哦、嗯<哼>呃，你必须是引起的才算哦。嗯、<哼>那为什么要这样讲嘞？因为很多人会误会，那我在公司跌倒算不算？嗯对吧？哦，我在公司跌倒，哦、那我常常开玩笑就讲，那如果以后哦，嗯、我要是有机会哦，嗯、我去接那个生命线，嗯、哦，我会去那个自杀的人，嗯、哦，那你以后要自杀，可能都要跑到公司去跳下来
0: 了、嗯<笑>哦。我们我們这只是幽默的一个、欸，对对对，哦，因为嗯，
1: 因为这个解释上会造成这么一个误会嘛？哦、我在。公司发生的就算嘛，哦，所以我才强调引起，哦，是这个原因哦。那如果不是这个建筑物哦所引起的，而是我自己从上面跳下来，那是不一样的结果哦。所以他这里强调是引起，所以是里面所导致的，才算数嘛。那这个代表的意思是，你的风险嗯是雇主能够掌控，嗯。但是他没有做好一些的预防措施，嗯、所以才引起你的受伤
0: 。啊、<哈>哦，他的概
1: 念是这样、嗯、哦，所以我们强调是他能够掌控的风险。<是>那他没有去做好防护嘛，嗯、所以他违反了我们的保护的一个规定哦，所以当然他就要负责。嗯，啊、哦，但是排除了，因为这个作业活动，嗯，哦，他可能离开了场所，嗯，哦，让外面的风险，当然他是没有办法掌控<是>哦。但是我们。基于保护老公，所以才会谈到说，那第二个概念就是作业活动哦所引起，但是还是强调是要引起、嗯、<哼>哦。那第三个又为了保护我们老公，才又去谈到了那其他职业上的原因哦所引起的哦。嗯、是。那其他职业上原因所引起，其实在我们这个《治安法》施行细则里面哦，第六条它有谈到了哦。那所谓的职业上的原因，就是指你在。作业活动所衍生，伴随着我们作业活动所衍生的那，在这个劳动上一切必要行为及其他附随行为，都具有这个相当因果关系的哦。嗯、那其实把它讲白话一点哦，所以我才有时候都会提到，就是那我上下班到底算不算？其实从其他职业上原因所引起这一段话哦，嗯、那要用来解释它。哦，也行，嗯、但是在实物上的一个认定里面，其实各办呐、啊，因为法律的东西、嗯、哦，就是各自解读哦。嗯嗯、那谁解读的好、嗯、哦，那让对方哦或者是第三者能够接受嘛、嗯。是
0: ，所以这是为什么说到那个法院去的时候，可能会有不同的。判决结果，欸、对哦，会有
1: 不同的一个结果，哦、就是因为大家对于这些的文字解释看都看得懂，嗯、是但是解释上各自解读就不一样了哦。嗯嗯、好，嗯、所以在学者或者是有些法院哦，嗯、因为到底哦有些情况是还不是因为职业灾害的一个认定哦，确实很模糊，因为劳基法他没讲，他只讲了发生之后雇主应该做的事情哦，所以他只讲发生以后。那他没有去定义什么叫职业灾害。那我们在劳基法的末第一条的末段有谈到了，就是本法未规定者，那适用其他法律的规定哦。嗯、所以刚好在我们的职业安全卫分法里面哦，他有谈到了说职业灾害的一个定义哦。嗯、<哼>那当然有人就会谈到，那劳保也有定义啊。嗯，哦，所以我刚才讲，其实就我们的劳工部，哦，上一集啊，我、哦、提到我们。劳动部或者是前身的劳委会，嗯，从来也没有去谈过，就是这个劳保的职业伤害等于劳基法的职业灾害啊，从来也没有这样讲过哦。那其实整个要去解释职业灾害的这个认定呢、啊，还是应该回到那个职业救卫生法哦的一个解释哦。是，但是有的时候哦，法律字眼的解释有时候会。限说文字上的一个拘泥在文字的一个解释里面，所以在实务上啊、哦，我们的学者或者我们的法院的一个见解哦，他跳脱法律上的一个解释的时候，他就提出了两个概念啊。第一个概念就是你要具备业务的执行性啊，那第二个概念就是你要具备业务的起因性啊。那在实务上的一个判断，或者是我们学者通说哦。实务上大概就是指我们法院的一个判断了哦。嗯，那你这两个都有哦，都具备了，那你就是职业灾害。嗯哦，那如果这两个你只具备了一个，嗯哦，那你应该就属于啊，职业伤害
0: 了。哦哦，大概我们
1: 大概就会用这两种哦，都具备就是职业灾害、哦。那如果只有其中一个，那就应该是职业伤害而已哦。好，那我们来先看哦，刚刚谈到那。业务情形、哦，我们都会先判断是业务情形。好、嗯啊，那业务情形它提到的就是你的这个职业灾害，必须在劳工所担任的业务跟灾害之间有密切的关系存在因果关系。所以情形最主要的谈到我们刚刚提到的这个其他职业上原因哦、啊。所以在我们的《职业法》细则里面第六条所提到的就是在你所。这个伴随的作业活动中所衍生出来的哦，那在这个劳动上哦，一切的必要行为或者其他附随行为而具有相当因果关系的，大概就是指这一块哦。那它这里它有两个因果关系，又有双因果关系，就是你的工作跟你灾害之间有关联，你的工作应该会产生这么一个灾害出现，哦，因果关系哦。那这个灾害，它是有可能造成劳工哦，应该讲工作者的了啦哦。嗯、它这个灾害哦，有可能造成工作者的受伤，不管是哪一个部位，合理的部位，嗯、因为它这里谈到的是有因果关系嘛，所以当然要提的是可能预见哦，合理可预见的一个事故才对哦。嗯、好，所以它这里具备了双因果关系，第一个关系就是你的工作。跟你的灾害要有关联的哦，有可能发生这样的一个事故才对。第二个关联就是这个事故的发生之后，应该会造成老公身体某一个部位的受伤才对哦。那如果受伤的部位不合理的话，那当然就也不具备这个业务起因性的部分哦。好，那这个是在业务起因性里面哦，有具备了，我们才会继续判断哦有没有执行性嘛哦。那如果起因性不具备了，基本上它就不是指灾了。哦,<呵>哦，因为两个都要有嘛，嗯、哦，所以起因性不具备了，哦，大概就不是指灾了，哦，那它就有可能会变成是什么职业伤害。嗯、<哼>那职业伤害的意思就是，你是这个业务执行性，哦，就是你是在这个工作中吗？才有发生灾害可言，哦，那你是不是在工作中发生的嘛？强调是这一段，嗯、<哼>哦，那这个。工作中哦，他其实哦，嗯、除了这个正在执行职务，当然他也包含了所谓的负税的这个行为哦。那负税的行为就有谈到了哦，事前准备工作跟事后准备工作、嗯嗯、哦，那这个都算哦，执行职务的一个部分哦。嗯、所以大多数哦，这个学者法院的判决、嗯、对于执行职务这一块的解释哦，嗯、也都是采取。扩大的一个解释范围，哦、放一点。放一點
0: 我们那个通勤灾害就可以说是，比如说我是那个呃，比如说上班就会认为是我是要做上班执行职务前的准备这样的意思、欸、对
1: 对，因为我要提供劳务，啊、我必须从家里出发嘛，啊、对不对？那执行性具备了、啊、哦，但是它有没有起因性？因为两个都有才能够叫做职业灾害。起
0: 因性，对。起因性感觉上
1: 就是比较没有那么相关了、啊。哎，没有那么相关，但是哦，啊、假如我们这样谈哈、哦，啊、工作哦跟灾害之间有没有关联？哦，那这个灾害会不会造成身体的哪一个部位的受伤嘛？叫做起因性嘛，双、啊、因果关系哦。啊、那我的工作，因为我必须从家里出发，啊、那在路程中有没有可能发生车祸？
0: 有啊。对，那车祸车
1: 祸的发生之后、啊
0: 啊，我有可能各部位都有可能受伤。欸<對笑><笑>所以也可以这样解释。那这个
1: 算不算就是双因果关系、嗯、业务起因性呢、喔
0: ？那所以通勤灾害可以算职灾
1: ？哎、欸，其实基本上应该是朝这么一个解释的。嗯、啊。好、喔，所以我刚才才会谈到说，其实就法律上，嗯、在我们的劳基法里面，嗯、它没有去定义什么叫职业灾害哦、喔。嗯、但是我们在治安法里面，它有这么一个定义在，嗯、是但是这个定义它必须是看你自己。哦，怎么去主张的？嗯，
0: 所以所以老师，那像我们回到我们一开始讲的，那通情染意这样子算不算的话？那我像你刚刚讲那个，他的那个起因性，那有可能啊，对不对？欸、我在通勤当中有可能染疫啊，对。<笑>那我染疫之后可能会造成身体各个部位的不舒服、啊。
1: <笑>所以基本上，其实，在我们那這樣
0: 子我们的
1: 老保他才会讲说，我会给、欸。哦，我会给扩大解释哦，但是因为那个治安署的一个标准，就是在我们治安法的标准，我刚刚有提到了，它最主要的判断点都是在于风险是雇主能够掌控的风险。
0: 那可是这种雇主没办法掌控，哎，
1: 对，所以他在我们的治安署的认定里面，通勤灾害不用通报，因为我们发生职灾哦，它有三种条件要通报，那一个员工受伤有住院哦，也要通报，那。通常通勤家有可能一个受伤，嗯，那有住院，嗯，但是老保有几副嘛，嗯，啊、哦，但是我们的这个指南署说你不用通报我。嗯哼哼哦，他把他排除是自灾的一个部分
0: 。O K O K， 好，反正对我们老公朋友来讲，不管，反正付钱的是老大，所以，<笑>因为我们如果是自灾给付是劳保局要给付的嘛，嗯、那既然他认定的话，那就算，哎，就算了，对。最 <Okay. 笑>重要的在这里。<笑> o、okay, K， 老师，我们今天先讲到这里。嗯
1: ，好。